1: Ya estamos aquí un día más dispuestos a compartir con vosotros y vosotras un programa más de Amanecerá de Nuevo. Así es amigos, hay esperanza después de la noche, volveremos a ver el sol. En el programa anterior descorrimos un poco el velo de misterio que envuelve a la muerte. Sabemos que para dejar de temer algo hay que comprenderlo. Y lo que más angustia a miles de personas alrededor del mundo cuando pierden a un ser amado es precisamente no saber qué pasa tras la muerte. ¿Volveremos a verle? ¿Dónde está ahora? En el programa de hoy vamos a tratar de dar respuesta a la luz de la Biblia a esa pregunta junto al pastor Pablo Armero, eh, doctor en teología y que amablemente nos acompaña. ¿Cómo estás, Pablo?
2: Pues muy bien, feliz de estar en este programa, esperando traer un poco de respuesta a los interrogantes que acabas de hacer, que son muy, muy importantes.
1: Son muy importantes para para nosotros, yo te lo digo desde mi perspectiva de vida, Eh, y te puedo asegurar que en el programa anterior abriste una gran ventana en nuestras vidas. Y hoy pues, queremos que nos aclares unas cuantas cosas más eh, Una de las cosas que más nos angustian Tras la pérdida de un ser querido Es no saber qué pasa después con él eh, ¿Qué es lo que pasa cuando morimos? Porque en la Biblia se llama sueño a la muerte Sí,
2: vamos a ver Yo creo que deberíamos de diferenciar Dos aspectos fundamentales De lo que nosotros llamamos duelo Una cosa es la separación del ser querido, sí. que produce, lógicamente, una sensación. Y eso tú sabes mucho más que yo. Mucho. Eh, y, otra cosa, y otra cosa es los interrogantes sobre el futuro de la persona que nos acaba de dejar. Eh, no es lo mismo. No. Eh, en, el, en el programa anterior planteábamos que, eh, según la concepción de la muerte, así vivimos. Sí. Bueno, pues ahora... Tenemos que añadir, si te parece, un pequeño punto más a esa idea que planteábamos en el programa. Según entendamos, sí. el paso por la muerte condiciona la vida de los que quedan.
1: Pues sí, es
2: cierto. ¿Eh? Es en, cierto. En, entonces, aunque tu pregunta va dirigida a un sector, si me permites, sí. eh, matizamos un, un, un sí, poquito. Sí, sí, por entonces, en primer lugar, nos puede preocupar mucho separarnos de nuestros seres queridos... Por la incertidumbre que tenemos a las preguntas que tú has planteado. ¿Qué pasa? ¿Dónde van. Pero eso se vuelve a veces, o está envuelto, en los sentimientos de las personas que nos quedamos frente a esa situación que se ha generado por la despedida del ser querido. Entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto? La Biblia da bastante poca información, pero la que da es absolutamente clara, concreta y además eficaz. ¿Por qué? Porque la Biblia, y comentábamos algo en el el programa anterior... ...la Biblia se ocupa más de los que nos quedamos.
1: Desde luego, Dios, eh, ¿cómo conoce al ser humano? eh?
2: ¿Por qué? Pues porque la persona que acaba de dejarnos... ...independientemente por el motivo que haya sido... ...las conclusiones son exactamente las, las mismas. La Biblia llama a la muerte sueño. Y la Biblia nos dice que la persona que muere está en un sueño de inconsciencia absoluta, eso es muy importante y posiblemente le, le sorprenda a muchos de nuestros oyentes por las tradiciones cristianas al respecto o orientales, que también tienen mucha importancia en este punto, eh, para la Biblia la muerte es un sueño de inconsciencia en el cual el tiempo no pasa, no tienen relación con los vivos No tienen conciencia de vida Simplemente duermen Duermen ¿Por qué hacemos la diferencia entre dormir y morir? Lo dijimos en el anterior Y si me permites, sí. vuelvo a retomar Repite, por un favor, poquito porque... Es decir, para la Biblia La muerte es el estado definitivo Eterno del impío es decir, de aquel que no se convierte a Dios Pero Como nosotros la, El fallecimiento forma parte de la vida Como ya sí. hemos comentado hay una situación que es lo que nosotros llamamos muerte, desde el punto de vista sí. de la separación. Esa, ese, esa situación no es ni definitiva ni permanente en el tiempo. Porque todos los que han fallecido, según la Biblia, estamos en un programa religioso, estamos en sí. con conceptos religiosos, va a volver a resucitar. Es decir, frente a teorías extrañas del mundo cristiano antibíblico 100%, de... Eh, planteamientos más o menos eh, filosóficos con respecto a la muerte, la Biblia es muy categórica y muy clara. El mejor regalo que Dios le puede hacer a las personas que nos han dejado es vivir en en un estado de inconsciencia sin ningún tipo de relación para no, no seguir décadas sufriendo con el sufrimiento de los que nos hemos quedado.
1: Sí, yo quería comentarte que acudía a un curso de, de viudas recientes, uh-huh. solo viudas, eh, da igual, pero era de viudas y se nos hacían unas eh, interpretaciones que me desazonaban mucho Seguramente. No me desazonaban tanto porque yo estoy segura en mi creencia, eh, en lo que la Biblia dice y tal, pero me desazonaba viendo a las demás personas, l- o sea, la cantidad de conceptos que tenían... Que que le sumían en un mar de de dudas, de de incertidumbre, de sufrimiento. Me estará viendo, me podré dirigir a él. Está, como nos decían a veces, es como si estuviera al otro lado de la pared. Lo tienes a mano para
2: cualquier cosa. ¿Cómo organizo mi vida si me está viendo? Exactamente. ¿Le soy infiel porque rehago una nueva situación? Es decir, que. Vamos a ver. Eh, La Biblia nos habla de que la persona que fallece. No tiene ningún pensamiento, no tiene ninguna relación con el mundo de los vivos y está en un estado de inconsciencia absoluta, sin vida, sí. esperando la intervención de Dios en la resurrección. Creo que la Biblia es mucho más generosa que las tradiciones cristianas que por influencia de la filosofía griega... Sí han introducido conceptos de que sigue habiendo algo que sigue viviendo uh-huh. después de la, de, la, de la vida, separado del cuerpo, vamos, sí. que, que, que montan un puzzle bastante complicado. Sí. Respetando, eso sí que quiero dejarlo muy claro, todos los planteamientos que cualquier persona tenga, sí. pero supuesto. sí que nos gustaría poder dar nuestra opinión, porque estoy convencido que el consuelo bíblico tiene mucho más valor para el corazón humano que el consuelo filosófico.
1: Bueno, yo te quiero decir que exponiendo mis creencias... eh, ...por la mayoría era envidiada.
2: Sin ninguna duda. Yo yo estoy absolutamente convencido... Y que la
1: recuperación de un duelo... ...en las personas creyentes... ...es muy diferente... A la recuperación de un duelo en las personas que no tienen el conocimiento que nosotros tenemos de claro, las promesas. Claro, Fíjate,
2: el cuadro desear. ideal para hablar de, de este tema es la experiencia de Jesús con su amigo Lázaro. Sí. Es tan espectacular las palabras de Jesús que a mí me han servido no solo para consuelo personal, sino para mi función. Sí. Como pastor poder consolar en esos momentos dramáticos a Alguien que acaba de perder a un ser querido Que es una de las funciones más difíciles que tenemos nosotros Fíjate, en Juan capítulo 11 eh, Tenemos un texto que es precioso Y que me gustaría compartir con nuestros oyentes Eh, Jesús está... Hablando con los que se quedan Ese es un punto importante En este caso son Marta y María Las hermanas de de Lázaro Y dice el texto Marta le dice a Jesús Y aquí podemos identificarnos cada cada uno de nosotros Señor, si hubieses estado aquí Mi hermano no habría muerto Mas también sé ahora que los que le pidas a Dios Dios te lo dará Jesús le dijo Tu hermano resucitará Marta le dijo Yo sé que resucitará el último día Jesús le dijo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Y Jesús le dijo Esta esperanza fuerte Concreta Para para ellos Y luego Jesús añade eh, Un texto precioso Dice Lázaro no ha muerto Lázaro duerme Esa es la primera impresión Que la Biblia nos da Frente al dolor y el sufrimiento De esta vida Los que nos han dejado El regalo de Dios Es justamente lo contrario Que lo que dice la filosofía Duermen, descansan Descansan del agotamiento Del sufrimiento, de la enfermedad Descansan Y están esperando el momento de la resurrección para obtener la recompensa de su fidelidad a Dios es muy distinto a como las teologías cristianas lo plantean a lo largo de siglos, casi dos dos mil años ya, pensando de forma equivocada sobre la muerte y la resurrección.
1: Y además que son palabras eh, de la boca de Jesús es
2: Jesús quien está, ahí no hay interpretaciones posibles.
1: Exactamente, exactamente Eh, Háblanos algo sobre la teoría de la reencarnación, que hay que está tan difundida?
2: Bueno, eh, yo si me permites le quitaría el nombre de, de teoría vale. porque finalmente teoría es algo que está demostrado y le pondría hipótesis. Es decir, eh, eh, hipótesis es, es un, eh, un término que se utiliza en ciencia para cuando algo se está estudiando y no se han llegado a conclusiones definitivas. Uh-huh. Se convierte en teoría cuando se demuestra. Es verdad que hay mucha gente que cree en ello. Uh-huh. Pero también es verdad que... El manual por excelencia En cuanto al destino del ser humano Es la Biblia Y no los manuales de las teologías orientales El Dios verdadero Nos transmitió la Biblia En la Biblia El concepto que tú acabas de, de preguntar No aparece ningún,
1: Ni en Ni en antiguo ningún, nuevo
2: En ningún lugar eh, sí. Es la explicación ...de personas que tienen que plantearse... ...bueno, ¿y es toda la vida... ...que el ser humano tiene? Uh-huh. Entonces se... ...generan filosóficamente... ...conceptos... ...que intentan paliar el dolor... ...de la falta de ser querido... ...frente al desconocimiento de la palabra de Dios... ...entonces, la Biblia... ...no plantea en ningún lugar... ...el, el tema de la reencarnación... ...no plantea en ningún lugar... Nada más que la muerte, consecuencia de una vida como la nuestra, es un lugar de espera, es un momento, más que un lugar, es un lugar, es un momento de espera entre el fallecimiento y la resurrección. ¿Por qué? Pues porque hay que plantear algo que me parece muy importante. En el rato de la creación, la Biblia nos dice que el ser humano no forma parte de Dios, sino es criatura creada. Y solamente tiene vida en sí mismo Dios Entonces si nosotros fuésemos Pequeños dioses Sí que podríamos hablar de reencarnación Porque tendríamos vida en nosotros mismos Pero precisamente El rato de la creación de la Biblia De Génesis nos habla De lo contrario a la reencarnación La eternidad del ser humano Dependía De tomar opciones correctas Como esas opciones no se tomaron El ser humano es finito y si Dios no interviene No volvería a vivir jamás Es decir eh, La teoría de la reencarnación Está basada en una idea errónea Sobre el panteísmo Es decir, panteísmo es que todos somos Dios sí. No, la Biblia plantea Dios es Dios, soberano, omnipotente omnisapiente, único Como tú has definido en algún programa De forma maravillosa Y el ser humano es criatura creada sí. Esa criatura creada Depende siempre del Creador, pero no forma parte del Creador, por lo tanto no hay nada en el ser humano que sea ni inmortal por lo tanto no puede reencarnarse es decir, es un punto de partida, no de llegada es decir, la reencarnación es un punto de llegada pero la Biblia de su punto de partida es, nosotros somos seres humanos mortales, no hay nada en el ser humano que sea inmortal por lo tanto ni la inmortalidad del alma, ni la transmigración ni la reencarnación pueden ser objeto de estudio ni de creencia porque la Biblia no lo avala. Es eh, claro, hay personas que dicen, bueno, ¿y por qué hay que creer en la Biblia y no... En otro tipo de libros, ese sería ya otro tema. Sí. Es decir, nosotros estamos haciendo un programa desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista sí, 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 bíblico, a, a, a la luz de la Biblia, y no a la luz de la ciencia filosófica, no sí. que finalmente es el pensamiento del ser humano.
1: Sí, sí, otra de, otra de las cosas que inquietan a, a muchas personas cuando se han separado de un ser querido y que dan mucho crédito es que sus espíritus vagan claro. por el infinito, pero,
2: eso pero eso es... que
1: siguen formando parte de sus vidas.
2: Sí, que han hablado con ellos, que sí, pueden entrar. Sí, sí, y sí, sí. ¿Y eh, ahí
1: entra.
2: Entran otros temas. Otros
1: temas como eh, es no. La... Según la Biblia. Es el espiritismo el que. Entra? Por ejemplo. Sí, por,
2: por, por ejemplo. Eh, por cierto, tema que la Biblia también clarifica perfectamente. Sí, en otro
1: momento. En otro
2: momento, tal vez de tiempo a tratarlo. Sí, sí, sí. Entonces, no. Eh, la Biblia eh, es muy clara al respecto. Las personas que nos han dejado. Con todo el dolor y el sufrimiento que han dejado en nuestro corazón, eh, no tiene ningún contacto con nosotros, pero es por definición de ser humano. Si el ser humano tuviese algo de Dios, sí que podría ser inmortal. En cualquiera de, es
1: de eso. esos
2: de esos aspectos.
1: Eh, esta idea,
2: pero favor. como es criatura creada,
1: no hay forma de no hay forma.
2: Es decir, vamos a poner un ejemplo muy simple, muy simple, posiblemente anticientífico. Nosotros cogemos una calculadora sí, sin pilas. Sin pilas. Los, los signos de sumar, restar, multiplicar y dividir están en la calculadora uh-huh. y están junto a los números. Sí. Pero ¿tienen posibilidad de hacer cualquier función? No. Cuando le ponemos las pilas, sí. el diseño de la calculadora le hace... ...que pueda sumar, dividir, restar, logarítmico... Sí. ...todo, todo, todo... Lo que es. ...entonces, en este ejemplo tan simple... ...pero que nos sirve para poder un poco entender... ...nosotros somos la calculadora... ...que tenemos capacidades de... ...en puesto de sumar, restar, dividir y multiplicar... ...de amar, de relacionarnos... ...de hablar, de comunicar, de soñar... ...son las funciones de la calculadora... Sí. ...dios nos infunde... El aliento de vida, es decir, nos pone las pilas. Qué bonito. Y al por... No había
1: escuchado este. Ejemplo, y al ponernos las pilas,
2: yo puedo ejercer las funciones para las cuales he sido dise- diseñado. Pero cuando yo me rompo, sí. la pila sirve para otra cosa, porque la pila nunca formó parte de la calculadora. Sino que fue la energía que permitió hacer las funciones a la calculadora.
1: El Espíritu vuelve a Dios quien lo dio.
2: Que lo dio. Pero las teologías han confundido el Espíritu de Dios sí. con el alma del ser humano. Lo sé. No, el alma del ser humano es una de las funciones: ya. dividir, multiplicar, restar, sí.
1: Sí, 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 hacer
2: sí, sí. una ecuación de segundo grado, cualquier función. Entonces, la Biblia es muy simple: el Señor nos, nos diseñó a nosotros con la capacidad, con de funciones determinadas sí. qué, qué, qué bonito es una pareja que se ama, que se quiere que producen amor a sus hijos eso es el buen funcionamiento pero la calculadora se puede caer al suelo y se puede romper sí. Sí, sí, sí. y entonces ¿qué hacemos con esas pilas? las pasamos a otro aparatito, sí. que a lo mejor ya no suma resta y divide y sin embargo pues sirve para afeitarte o sirve para, para, para escuchar música o para escuchar radio entonces, eh, diferenciemos esa, es, esa idea, porque la, la antropología bíblica es muy fácil, es muy sencillita, sí. porque además no es, no es filosófica. Dios infundió aliento, es decir, a la calculadora le puso las pilas. Sí. Y entonces empezó a hacer las funciones para las cuales Dios le había diseñado. Pero el pecado hace que la calculadora se caiga al suelo y se rompa. Ya.
1: Pero hay una cosa que por ejemplo yo no quiero que porque yo lo tengo claro pero para ningún oyente que no pero, ninguna... pero para,
2: para eso estamos no sí 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 <risas>
1: para eso estamos para eso amablemente te brindas aclararnos todas estas dudas eh, cuando dices que esa esas pilas luego las podemos emplear para otra cosa aquí no quiero que ningún oyente le quede la idea de remota idea a lo mejor pero de que eh, la idea de la reencarnación no no, 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 no. acláranos, está no. bien
2: Es decir, el aliento de vida Es lo que pone en funcionamiento Al ser humano sí. Pero ese aliento de, de vida cuando morimos Vuelve a Dios que lo dio Exactamente. No, el, el, el aliento No forma parte de lo que yo soy Sino es lo que me pone a funcionar sí. Ese es un concepto que para nuestros oyentes Puede ser complicado para algunos sí. Pero que bíblicamente tiene una base eh, Es, es decir, toda la Biblia se basa En ese, en ese concepto Entre el fallecimiento Y cualquier vínculo de vida para el ser humano está la resurrección. Nunca la inmortalidad, la predestinación o la reencarnación. Son conceptos que no son bíblicos. Son muy suaves porque vienen del mundo oriental, entran muy bien, pero no son bíblicos. Por lo tanto, tenemos que aceptar la palabra de Dios por encima de cualquier otro concepto de los que se manejan normalmente en la sociedad.
1: Vamos a emplear unos momentos, queridos oyentes, en escuchar un poquito de música. Volvemos enseguida y eh, aprovechamos este, estos momentos musicales para relajarnos un poquito y volver a retomar el tema.
3: Cuando ya esté, Sentiré sentiré, al caminar caminar, por por calles de de oro y divisar divisar, el el río de cristal, todo será (laughs) See <laughs> que nunca se secarán, escucharé las
1: Ya estamos de vuelta en vuestro programa Amanecerá de Nuevo y seguimos hablando con el pastor eh, Pablo Armero. Hemos visto algunas de las teorías acerca de lo que hay después de la muerte y queremos ver ahora más acerca de lo que dice la Biblia sobre este tema. Eh, Pablo, estamos otra vez aquí. Eh, te agradecemos que no nos dejes, que sabes, nos ayudes. Sabes que a- es ayudes, un placer. Eh, porque la verdad es que... Yo estoy encantada y pienso que nuestros amigos oyentes igual, porque nos aclaras de una forma fácil muchos conceptos que nos llevan a estar con desazón en algunos momentos. Sin duda. Y te quería decir qué pasa exactamente según la Biblia, eh, aunque ya nos has apuntado antes cuando morimos. Eh, ¿Podemos estar seguros, seguros, eh, los deudos de que.. Eh, esa persona no tiene ni dolor Ni siente, ni sufre Solamente espera
2: Mira, eh, vamos a leer un texto de la palabra de Dios precioso Que se encuentra en 1 Tesalonicenses Una de las epístolas de Pablo eh, Capítulo 4, versículo 13 Adelante que dice No queremos hermanos que ignoréis Acerca los que duermen Porque no os entristezcáis Como los que no tienen esperanza Porque si creemos que Jesús murió Y resucitó Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual os decimos esto por palabra del Señor que nosotros, los que vivamos, los que hayamos guardado hasta la venida del Señor no iremos delante de los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivamos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para salir al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre creo que es uno de los textos cumbres de la Biblia Eh, el texto en palabras del apóstol Pablo refiriéndose a la obra de Jesús no no permite que se vea eh, situaciones que las teologías que la filosofía han situado a lo largo del tiempo Nuestros seres queridos eh, quedan en el recuerdo de Dios, descansan sin tener ningún tipo de conexión con la vida, ya lo hemos dicho. Descansan en el momento de la resurrección, el momento culminante en el cual nuestro Dios volverá a tomar el control de la vida de todos nuestros seres queridos. Y les acompañaremos físicamente a vivir la eternidad. Amén. Es decir, es un un tema Que me gustaría, si me lo permites Ya que que la directora del programa eres tú Pero me me gustaría que nuestros oyentes Cambiaran su perspectiva De la la muerte Porque les va a cambiar su perspectiva de vida
1: Indudablemente No es lo mismo Yo después de este curso que hice eh, Sigo teniendo amistad Con varias compañeras Y la verdad es que Alguna está estudiando Esta perspectiva eh, a la luz de la Biblia y ella me comenta que es eh, un descanso para el ser humano y lo, es,
2: lo es porque además es sabiduría de, Dios. sabiduría de
1: Dios es decir,
2: los que creemos en la inspiración de la Biblia eh, no lo vemos como un tratado de religiones ese es un error histórico sí. la Biblia es el manual de funcionamiento que Dios ha escrito porque es mi ingeniero Y él sabe lo que yo necesito Es como cuando tú compras un coche Y te dice a los 20.000 kilómetros Cámbiale el aceite Puedes cambiarlo, puedes no cambiarlo Pero el fabricante no te puede garantizar Un buen funcionamiento Si no le mantienes Bueno, pues la la Biblia es igual La Biblia es el manual Repito, no es un manual de religiones Eso es otra cosa La Biblia es el manual de funcionamiento Que Dios tiene para cada uno de sus hijos Habiéndonos creado Y dándonos la formación no, no la información, sino dándonos la formación necesaria porque entre información y formación hay un campo muy grande información es adquirir eh, conocimiento formación es integrarlo para vivir para, para la existencia entonces la, la Biblia es el manual de formación de Dios para todos sus hijos y cuando tratamos el tema de la muerte la paz la serenidad y la tranquilidad que aporta a la vida del ser humano solo puede venir de nuestro Dios y Creador, porque nos conoce muy bien y sabe la ruptura que produce la falta de nuestros seres queridos efectivamente eh,
1: Pablo, ¿nos puedes aclarar algo? o sea ¿los ángeles y Dios
2: tienen cuerpo? ¿cómo mira, mira te lo voy a decir eh, con lo que yo os traigo de la Biblia. Sí. La Biblia mantiene un absoluto silencio a ese respecto. Venga. Es la tradición cristiana la que pone alas, la ya. que pone. No, es decir, la Biblia mantiene un absoluto silencio a ese respecto. La Biblia habla de que Dios es espíritu. Sí. pero no te está diciendo que ser espíritu signifique no tener cuerpo aunque se ha creído históricamente así entonces no lo sé Eh, tengo que reconocerte que es una de las preguntas que prefiero honestamente decir Alicia, no tengo revelación en la Biblia no lo sé y creo que no estamos haciendo nada eh, nada. incorrecto lo cierto eh, que nosotros sabemos que Jesús murió y no resucitó con un cuerpo espiritual resucitó con un cuerpo carnal ...porque se pudieron meter los dedos en sus llagas... Sí. ...entonces es la filosofía cristiana la que ha desvirtuado ese concepto... ...parece, por influencia griega, Platón, sí. Aristóteles... ...todo lo que es el conjunto de filosofía griega... ...que el cuerpo es malo... ...y que lo único que es bueno en el ser humano es lo espiritual... ...pero eso nos ha limitado... ...a pensar que todo lo que es espiritual tiene que ser acorporal... Eh, no, la Biblia guarda un exquisito y entiendo que diseñado es silencio para que no limitemos con nuestras mentes finitas la extensión del carácter de Dios y la extensión de la magnificencia de Dios. Yo no sé si los ángeles tienen cuerpo, si Dios tiene cuerpo. Lo que sí sé es que cuando entraron en contacto con seres humanos como Abraham sí que tomaron un cuerpo humano para no ser entendidos como... A corporales. Eso sí que lo sé. Lo cual me indica que Dios prefiere en la situación que estamos ahora mismo que nosotros lo entendamos de esa manera. Nuestros oyentes que conocen un poquito la Biblia recordarán que hubo tres visitantes que vinieron a visitar a Abraham y eh, Abraham en principio no los distinguió como seres especiales. Les invitó a cenar, les, 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 les invitó a que estuvieran en su casa. Entonces, ¿cuál es el estado que yo puedo ir más allá no, la, la Biblia guarda un silencio y yo creo que, que debo de ser prudente para respetar el, el silencio de la Biblia lo cierto es que cuando entran en contacto con nosotros, por los relatos bíblicos sí. pues, ¿son iguales a nosotros? tal vez para no producir pues, susto distanciamiento, porque venían a hacer una obra concreta con Sodoma, Gomorra sí, todo eso ya, sí, sí. Ya, ya lo sabemos entonces, prefiero contestarte honestamente la Biblia no me da.
1: Sí.
2: Pero no me da ni en sentido positivo ni en sentido negativo. Sí. Lo cierto es que Dios creó al ser humano carnal, sí. que la, la manifestación carnal nuestra no es pecado, ya que fue creada por Dios. Sí. Jesús asumió un cuerpo como el nuestro y resucitó con un cuerpo glorificado, pero como un cuerpo carnal. Sí. Eh, me gustaría que nuestros oyentes pues, pudiesen, pudiesen dar posiblemente un pasito más En su concepción eh, del, del ser humano Y que la Biblia dice Lo carnal en la Biblia no está visto como lo ve la filosofía griega muy bien. Sino que forma parte de nuestro ser sí. A mí me, me parece que es muy poco de carnal cuando una madre abraza a su hijo recién nacido Me parece que es muy poco de carnal Y además el niño necesita sentir el calor que produce Sí. El cuerpo de su madre.
1: Sí, 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 sí. Es terapéutico en muchos casos para Entonces, él. Entonces,
2: eh, la Biblia rescata uh-huh. la filosofía griega, no la ridiculiza, pero sí la resitúa, uh-huh. porque Jesús siempre fue muy, muy respetuoso. Eh, nosotros debemos de entender que cuando Dios creó al ser humano, lo creó carnal, con capacidad de relacionarse a nivel físico... Sí. Hay una estética, hay una forma que nos gusta una persona, no nos gusta, transmite o no transmite menos, y que la resurrección no tiene que estar apartada de ese plano original de Dios. Entonces, ¿cómo es Dios o cómo son los ángeles? Yo creo que el silencio eh, calculado de la Biblia debe debe ser el que responda a esa pregunta si no te parece mal.
1: No, no, no. Me parece estupendo las explicaciones tan magníficas que nos has dado. Y ya por último... La resurrección, según la Biblia, ¿cuándo tendrá lugar?
2: Bueno, ¿cuándo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tendrá lugar. Mira, una de las diferencias entre la, la cultura bíblica y la nuestra es la noción de tiempo. A nosotros nos gusta saber siempre cuánto, porque nosotros, los griegos, nos movemos en espacio-tiempo. Eh, la pregunta se le hicieron a Jesús. En Mateo 24, nuestros oyentes conocerán que los dicen, Señor, ¿cuándo será? ¿Y qué señal habrá de tu venida al fin del mundo? Jesús da una serie de señales Pero dice, cuidado, no confundáis las señales con la venida Nosotros no sabemos cuándo Nadie sabe cuándo
1: El día y la hora
2: Nadie Y tampoco el mes, como dicen algunos No es el día y la hora, pero sí sí el mes, no no. Es decir, lo que sí sabemos es que es una promesa Y yo no quiero eh, pasar sin leer un texto que si el que hemos leído antes de Transparencia será bueno, yo creo que este es pues tan bueno como este. Y dice lo siguiente, he aquí, 1 de Corintios 15, 51, he aquí, os digo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Es decir, vemos que no, 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 no está hablando de que seamos incorpóreos, sino qué significa lo mortal en la Biblia. Significa... ...que tiene una caducidad en el tiempo... ...que la enfermedad termina... ...en el mejor de los casos... ...cuando no son muertes traumáticas... ...termina... ...con ese proyecto de vida... ...cuando volvamos a resucitar... ...resucitaremos sin fecha de caducidad... Qué
1: bonito... Eh, ...amigos oyentes... eh... Para mí está siendo magnífico, me figuro que para vosotros igual, porque es una esperanza tremenda.
2: Pero no olvidéis que Dios nos creó corporales. Cogió barro, sí. formó al ser humano e infundió aliento de vida. Sí. Génesis 2, 7. A partir de ahí ha sido la filosofía quien ha catalogado el cuerpo como sucio, como el origen de las pasiones... Y ha descatalogado el proyecto de Dios. Uh-huh. No, no, yo me siento muy feliz y muy dichoso de ser una criatura de Dios. Yo también. Y que mi, mi manifestación corporal, aunque me gustaría tener más metros, la cintura más estrecha, <risa> bueno, etcétera, eso etcétera, etcétera son... eso es desgaste propio de la vida. Sí. Cuando resucitemos, la transformación no significa que no tendremos un cuerpo. Eso es antibíblico. Tendremos un cuerpo. Tendremos nuestro Nos
1: reconoceremos.
2: Sin ninguna duda. Eh, nosotros tendremos la capacidad de vivir como Adán y Eva vivió antes de la entrada del pecado pero no como seres que nos identifiquen con la primera creación de Dios porque entonces sería romper ese orden de la creación
1: Eh, de modo que la resurrección de Jesús de Lázaro y de la hija de, de Jairo, de Jairo muy bien, muy bien. es una garantía de nuestra propia resurrección.
2: Sin ninguna duda, palabras de Jesús. Mi amigo Lázaro no ha muerto. Duerme. Y yo confío y, y creo, Alicia, profundamente. Yo también. En ese regalo de Dios. Yo, también. yo quiero ver a mis seres queridos que me han dejado en el camino. Porque lo que vamos a vivir juntos, todavía, lo mejor está por está
1: llegar. Por llegar. Muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Eh, nos has dejado un, un agradable sabor de boca y, y una sensación de una esperanza que no tiene precio. yo
2: lo, lo creo, yo, muchísimo. Yo lo creo, Alicia. Esa es la esperanza de mi vida. Sí,
1: sí. Y te emplazamos para nuestro próximo programa. Bueno,
2: si no te has cansado de mí, aquí estaremos. Oh, por
1: favor, tú ya sabes cuánto aprecio tus palabras y tu sabiduría. No,
2: Aunque... la, la sabiduría es de Dios, no es, ya, no es, no pero, es mía. Ya,
1: pero bueno... Mm, la sabiduría es de Dios, pero tú como lo expones a nosotros nos hace eh, más fácil comprender las palabras de la Biblia. Muchísimas gracias. Un placer. Ciertamente tenemos que estudiar más la Biblia si queremos tener respuestas certeras sobre la muerte. Creo que hoy hemos podido disfrutar de un programa muy clarificante acerca de qué hay detrás de la muerte. El próximo día ahondaremos todavía un poquito más y hablaremos de los peligros del espiritismo. Aquí lo dejamos por hoy, queridos amigos, pero lo dejamos con una esperanza. Yo de verdad que me despido de vosotros de forma radiante, porque aunque ya conocía por la lectura de la Biblia estas promesas del Señor, eh, Pablo nos ha hecho vivirlo de una forma espléndida. Y yo le doy gracias a Dios y a él por estas palabras que me dejan con alegría, esperanzada, en que dentro de poco... El Señor va a venir y nos vamos a poder reunir con esos seres que tantos amamos. Mientras tanto, recuerda, no dejas de ser amable contigo, no podemos desmayar. No te rindas, después de la noche hay siempre un hermoso amanecer. No cierres los ojos, no te hundas o no podrás disfrutarlo. Nos encontramos en el próximo programa, amigos. Hasta pronto.